0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Марии Баченина, и сегодня мы будем говорить про силу египетскую. Есть такое устойчивое выражение, но ну а мы обозначили так тему нашей программы, потому что речь пойдет о царицах древнего Египта. Ведь что в нашей памяти, что в нашей системе координат? Фараоны, мужчины. Но были и женщины. Кто они были? Чем друг от друга отличались? Или чем были похожи? Кто... Мог управлять Египтом, если речь идет о слабом поле. В студии у нас историк-египтолог, президент ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. Здравствуйте.
1: Виктор. Здравствуйте, Мария.
0: Я сначала хотела, знаете, такое анкетирование сделать. Давайте. Вопрос-ответ. Самое могущественное. Хатшепсут. Отлично, я была в ее храме, мне даже сделал приятное экскурсовод сказал, что мы похожи. Ладно, дальше самое красивое.
1: Нефертария.
0: Отлично. Это ту, которую мы знаем под Нефертитити.
1: Нет. Другая. Неферти... Да, да? Это их разделяет сто лет. Нефертари — это знаменитая жена Рамсеса Великого. Ой. С удивительной гробницей, с судьбой, но, ну, впрочем, об этом расскажем. Да,
0: самая заслуженная.
1: Ну вот, наверное, Нефертитити. Да, высокий синий парек на ее голове сделал ее очень знаменитой. Вы знаете,
0: да. вот, как говорится, внешность, она играет не последнюю конечно, роль. Конечно. Кто сам пришел, а кто через постель?
1: Ну, наверное, все-таки через постель Клеопатра, да, хотя на самом деле она была очень умная и она была больше политическим лидером, нежели той женщиной, которая показывает Голливуд. А, прийти самой женщине было чрезвычайно сложно, только если это была какая-то безвыходная ситуация в династии. Ну и, наверное, сама пришла опять же Хадшипсут. Она была наследной царской дочерью, и это была ее история.
0: Хорошо. Ну а, а с кого надо начать? С нее, с суд, или с той, которая была до нее, возможно? Вам решать.
1: Вы знаете, я, наверное, начал бы с другого. С того, что на... в Древнем Египте статус женщины был выше, чем во всех других культурах Древнего Востока. И мы там можем увидеть то, что в других странах никогда бы не случилось. Например, женщину, которая имела право на собственное преданное, женщина, которая имела право на развод и на новый брак совершенно нормально. Дальше девочка, если она была умна и если она хотела занять какое-то высокое место в обществе, перед ней было открыто достаточно много дорог. Мы знаем имена женщин-врачей, зубных врачей, гинекологов, да гинекологов, потому что в Египте была сильнейшая медицина и вот такая была специализация. И все это во многом упиралось в то, что еще в 4-м тысячелетии до эры когда Египет только рождается, в египетском мировоззрении огромную роль играл куль богини-матери. И если мы посмотрим на древнейшие изображения египетских богинь, то мы увидим статуэтки, выполненные из глины, расписанные танцующих женщин, которые руки поднимают в форме рогов коровы, потому что корова была священным животным богини матери подательницей пропитания, молока, бессмертия. Мы видим богинь, которые изображались в виде золотых соколиц, вот И вот этот культ богинь, который в Египте всегда был, а это сугубо африканская вещь, потому что во всех африканских культах матриархата очень много, он дал женщине совершенно особенный статус. И в итоге уже при первой династии, то есть когда только стал в глубокой древности складывался египетский, египетский царский двор, египетское государство, появились женщины, которые играли огромную роль. И это были, конечно, и супруги царя, и матери царя. Знаменитая была царица Мирнейт в 30-й, вдумайтесь, 30-й век до новой эры. Нет, мы... даже не могу представить. Да, не так, благодаря тому, что климат Египта сохраняет огромное количество письменных памятников, памятников материальной культуры, все это можно даже вот для таких отдаленных эпох и рассказать, и представить себе. И вот в Саккаре это огромный некрополь к югу от Каира найдена огромная гробница, этой Эмирнейд, которая была супругой, матерью царя. То есть она, в принципе, ее погребение было сопоставим по объему царским.
0: А как вы поняли, что вот вы, ученые, я имею в виду, вы поняли,
1: что она была влиятельной женщиной, ну, была супругой или матерью? Упоминание в текстах, упоминания в текстах, гигантская гробница, потому что это тоже в то время статус, да? огромное количество, например, бирок от сосудов для вина, вот каких-то таких экономических таких показателей, угу. где стоит вот титул значит, великой госпожи Эмирнейд, а дальше в Египте несколько раз складывалась в разные эпохи ситуация, когда при кризисе династии, то есть когда не было сына-наследника у царя, женщина занимала престол. Но здесь есть одна очень сложная вещь. Дело в том, что древнеегипетский религиозный канон не позволяет единовластное правление женщины, потому что а, по египетским представлениям вот у мужчины одна жизненная сила, а у женщины другая жизненная сила. Они равноценны, с одной стороны. Я не вдаю сложные категории египетской религии, да? но, с другой стороны, вот именно мужская сила, она позволяет царю связываться с миром богов и передавать чай эн анг дыхание вечной mm -hmm. жизни всем его поднанным. У него прямой телефон. Прямой телефон, да. да. А у женщины опосредованная. А, секретаря, через нее, секретаря да, да, да. да. Вот. И поэтому э, во всех тех случаях, за редким исключением, когда женщина вставала на престол, э, она изображала себя фараоном-мужчиной.
0: А простые египтяне знали, что это женщина? Конечно. То есть просто они воспринимали, что это как должно. Она Смотри. одета в мужские Тут одежды. все сложнее.
1: Все-таки это древний восточное религиозное общество. И царь становится царем после коронации. Они прекрасно знали, что это женщина. да Она была до этого, например, царской дочерью или какой-то известной персоной при дворе. Дальше в момент коронации, интронизации, по преданию в нее входит дух бога хора, бога царственности, великого золотого небесного сокола. Она становится как бы частично божественной сущностью, а частично человеческой. Да? И вот после этого создавались целые мифы и легенды, по какой причине именно в эту женщину все-таки с не зашел дух а, царственности. Вы конечно, Понятно. конечно, да. И вот если мы вспомним ту самую знаменитую Хатшепсут, это 15 век до новой эры, Это самая успешная женщина фараон Египта. 22 года единоличного правления, правление мирное, очень красивое, очень изысканное. 22
0: Я... года это много? Это
1: очень много. Это очень много, учитывая, что жили они меньше и срок жизни одного поколения все-таки 30 лет. Mm -hmm. да? она, знаете, такая вот, если сравнить с русской историей, она такая Екатерина II, это такая просвещенная монархия во всех смыслах. Этого слова. Она дочь великого царя Тутмоса I. Ее супруг на второй молодой мужчина, рано скончался. У нее на руках осталась маленькая дочка, принцесса Нефрура. И дальше э, выяснилось, что, понятно, у каждого фараона был большой женский дом. Э, и одна из младших жен дома родила э, наследника, будущего фараона Тутмоса III. И вот роскошный Хадшепсуд, имя которой переводится "Первые среди почтенных дам, она сначала стала регентом при чужом ребенке, а потом захватила власть. Вот она не выдержала всего этого и сделала беспрецедентной ну, вот Как историю. говорится,
0: мы можем себе это позволить.
1: Она могла себе это позволить. Она как
0: власть захватывалась? Она подговорила, я не знаю, лиц каких-то первых государств? Это,
1: это военный переворот? Это Ш... не военный переворот. Она вообще вот она очень, она очень женственная. У -у -у. Она войны боялась как не знаю чего. Она договорилась с храмом Бога великий карнахский храм, кто был в Египте, тот знает главный национальный храм того времени, она договорилась с жречеством, ее поддержали придворные, то есть это был не переворот, это было такое мягкое отстранение наследника престола mm -hmm. по причине его юности. Да? Mm -hmm. То есть сначала она регент, дальше вдруг за этим тутмосом третьим появляется второй фараон, а дальше появляется единственный фараон и тутмас третий как бы вот этот наследник престола. Но его не
0: убивают, его не сживают, нет, не... Он,
1: он потом вернется к престолу уже после ее смерти. И дальше удивительная история, потому что вот вы были в ее знаменитом храме да. в дейр бахре и на стенах этого святилища изображена в том числе легенда о божественном рождении Хетшепсут, mm -hmm. что однажды бог Амон, он решил выбрать себе лучшую земных женщин. Послал богинь любви Хадхор. Богиня Хадхор обошла всю землю и у чудо случилось, что лучше это, конечно же, египетская царица по имени Яхмес. А в итоге бог Амон входит в тело ее супруга масса Первого. И только по невероятному аромату ладаной миры, который исходил от мужа, когда он вошел в опочивальню, царица поняла, что перед ней божество, принявшее другой облик. И от этого божества она родила ребенка, ту самую прекрасную Хаджипсут, и тут же прям боги сразу же ее упрочили под ее стопами престол, как гласит текст, и сказали, вот-вот она та самая, которой мы так ждали. То есть была сделана целая парадигма, которая показывала, на каком основании царица может стать фараоном-мужчиной. Она, конечно, изображала себя с ритуальными клапанами. Бородой, в царских головных уборах. Но значит, что интересно, ведь себе самой не наврешь, правда-то, она же понимает прекрасно, кто она. В итоге в музее метрополита в Нью-Йорке хранятся удивительные статуи царицы Хадшепсуд, которые стояли в самых тайных закрытых святилищах ее храма. Там сидит тонкая, очень изящная, красивая женщина в мужском главном уборе. Без всякой бороды, без всего выполнены эти памятники из мраморизованного известняка. Это бледно-розовые статуи вот такие невероятно женственные, невероятно изящные. У нее длинные мендельевидные глаза, очерченные такие губы, высокие скулы. А вот и... что было дальше, да.
0: давайте отложим буквально на несколько да, минут, конечно. друзья мои, вернемся и расскажем еще несколько историй великих египетских цариц в студии Комсомольской правды. Историк-египтолог, президент ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. Не отключайте питание радиоприемников.
1: Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. ЗВОНОК Не отключайте питание
0: радиоприемников. Начинается передача данных. Это передача данных. Мы снова в эфире. Мария Баченина и египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. Удивительная история рассказывает про цариц древнего Египта. Прервались мы на моменте Царицы Хаджемсут.
1: Хаджемсут, да. ее правление и я просто одну только историю расскажу, она роскошная. Ее очень круж... интересовал окружающий мир. Один раз, судя по всему, он даже сходила на войну, ужаснулась, забыл об этом, как страшно страшном сне, естественно, да, вернулась в Фивы в свою столицу. И дальше, задолго еще до Хаджипсут, главными ароматами Египта, которые курились в храмах, которые были главными благовониями, были ладаны мира. Это смола природные растений, деревьев специальных, которые в основном живут в тропической Африке. И в итоге Хаджипсут снаряжает экспедицию за этими деревьями, за этими ароматами, морская экспедиция, она, конечно, сама не поехала, туда отвезли ее статую. Это район современного Сомали. И в итоге там египтяне, когда они туда прибыли, их очень хорошо приняли, они нагрузили корабли безумным количеством экзотических сокровищ, товаров, добра. Самое удивительное, что везли не только смолы этих растений, привезли растения в катках.
0: Ух ты, да. И
1: дальше текст гласит о том, что когда флотилия прибыла, и все эти товары уже были привезены в столицу, на третьей террасе своего восхитительного храма стояла царица, а ее тело было натерто жидким золотом. Это растертое золото с маслом. И была она подобна великой звезде Юга. И она встречала вот эта ослепительная золотая фигурка своих подчиненных, которые несли эти, в том числе, катки с растениями. Причем, хвала тому, что египетский художник дотошный. Там даже написаны молитвы, которые читают насильщики, говорят, что вы великие деревья ароматов, давайте вы приживетесь, вы будете жить с нами.
0: У них все так было красиво. Да. Каждый момент да. жизни они старались Это такое запечатление
1: красотой. для жизни для вечности. И дальше если вы приедете, а я рекомендую, приехать посмотреть, потому что на территории храма вы найдете специально огороженные с табличкой корни этих деревьев, которые ли. были высажены, деревья Ладановой мировые перед ее храмом. В основном, конечно, женщина становилась женщиной-фараоном в период какого-то кризиса. Примеров таких много. Ну и вообще, вы знаете, здесь надо понимать, что с одной стороны это шелест плесированного льна э, из сине черные парики, вот эти невероятные благовония, да, золотые диадемы и короны всех видов, а с другой стороны, это заговоры это постоянная борьба женщин в царском женском доме. Это было совершенно не похоже на атаманский гарем. У каждой царицы был свой небольшой дворец. Но они объединялись как экономическая такая единица. Но которая...
0: а была главная царица конечно, в этом гареме? Конечно.
1: В этом гареме была великая супруга царская. Вот так Она была цитул. обязательно номер один? Она была номер один непререкаемой. И бывало даже так, что, например, когда кто-то из женщин, видимо, не очень хороших отношений с ней был, и только если умирала великая супруга царская, изображали на в культуре или в рельефах кого-то из тех женщин, кого она не любила. Сказав забила.
0: номер один, я имела в виду, что это первая жена по счету Или ее главной царицей могла быть и вторая, и третья по ну, счету. Обычно,
1: конечно, главной царицей становилась та, которая м, была первой mm -hmm. просто по счету. А вы
0: знаете, вы упомянули Екатерину Вторую, я тут же вспомнила, ну, любовников, конечно же, так, так называемых серых кардиналов, очень влиятельных людей. И вот у царицы египетской бывали ли любовники? Она могла себе такое позволить? Ну, вы знаете как, если... При живом муж, Не конечно, заболуешь. нет,
1: да, потому что это золотые призки. Вот. Значит, золотые ну, значит, приски"? значит, долго работать по добыче золота а -а -а. в а, страшной ты... нубийской На пустыне. Каторга, конечно. А, в случае вернемся тогда к Хадшепсуд. Вот у нее удивительная история, у нее был фаворит. И судя по тому, что он имел 30 главных титулов египетского государства, понятно, что она его любила. Он был исключительно талантливым человеком. Звали его Сенмут, это ее великий архитектор. Именно он построил ее этот храм, а более того, ввиду того, что ее муж, тут мы старой, очень рано умер, есть статуи, которые изображают сына Мута, которые держат на коленях ее дочку, принцессу Нефрура. И есть, вы знаете, он был ее воспитателем. И есть угу. канонические изображения. Ну вот сидит, значит, воспитатель с царской дочерью, мы такие примеры знаем, да. Есть ряд статуй, когда он настолько нежно ее держит. Что есть подозрение, что он да. ее отец. Есть подозрение, что он ее отец. Более того, в музее Метрополита в Нью-Йорке хранится подвеска в виде вырезанной из крас Сердолика маски богини любви с ее посвящением ему. Ну, вот, по-моему, вот это самое большое признание, которое может да, быть. Да, история. Вот, поэтому здесь такая история может быть.
0: А вот вы упомянули тоже синие парики. Я почему-то думала, что только Нефертити носила синие парики, и она ввела моду. а нее и после никто.
1: А, священный цвет волос и синий черный вот такой лазуритовый, это цвет волос богов. Конечно, мир царских женщин, он а, окружен совершенно невероятной роскошью. Египетский двор был роскошный. А нефертите, ее свекровь царит. Тея. и ее младшая сестра царица Джимет это три царицы, которые носили вот этот высокий синий парик, который мы то знаем. То что
0: мы видим на изображениях Нефертити, вот некий цилиндр куда-то под углом, это, это так
1: сбитые жестко волосы. Это волосы, натянутые на золотую основу. Если вы внимательно посмотрите на знаменитый бюст Нефертити из Берлинского музея, который знает все, у нее на лбу есть как бы такая основа, Да, у меня желтый висит, цвет. Не
0: бюст висит, а изображение. В желтый
1: цвет. Да. Это имитация золотой основы они натянут эти синие волосы, ага. они обвиты ювелирной лентой. На лбу была священная И змея Урей. Нет, конечно. Я
0: просто иногда думаю: знаете, у нас есть депутаты, которых, на которых глядя, задумаешься, как они вообще существуют. Я тоже видел таких, да. да. Понимаете? А как они спят, а как это каждый день вот эту халу устроить? На смотрите, голове? на
1: самом деле это было очень удобно, потому что это парик, он надевается, парики можно менять на церемонии. Угу. Да? В основном, конечно, либо брили голову, либо была короткая прическа, на бритую голову надевали роскошно, расшито бисером, специальные чипцы. Это парик, который ассоциировал царицу, он имеет символическое значение, с гневной формой богини-материя. Она как гневная богиня попирает хаос и устанавливает великий строгая, миропоряд. Да, строгая. Да, Но потом, вы знаете, не вертите. это эпоха религиозной реформы. Ее муж Эхнатон пытался отказаться от культов традиционных богов, провозгласился единственным посредником между миром земным и миром небесным. Она такой сподвижник. И вот, вы знаете, когда на нее смотришь, она, конечно, удивительно красива. Изображений ее много. Более того, это та эпоха, когда из религиозной реформы многие вещи, ну, портреты скульптурные делались как бы вне канона э, на основе масок, которые были сняты с лица. Такие маски хранятся тоже в Берлинском музее. Живой, не все. Живой, видите? конечно. А, есть точность, лепкость. Да, я,
0: я вот тоже видела, когда такие семейные портреты, они и целуются, это известная, да, великолепная рельеф в Берлине. Да, они, как то семейственность, такого не было ни до, ни после. Все-таки
1: египетский двор это такая символи царственная персона, это нечто закрытое. Храмовым покрывалом, а здесь вот в эпоху реформы это вылезло mm -hmm. все на поверхность. Слушайте, есть потрясающий Стелла Луври, когда сидит их на тонне, сидит у него на коленях, болтает ногами, и у нее на руках дети. Вот и это она совершенно... вообще полупрозрачная. Да, ну они вообще это любили. Они так реально да, Они так реально а, ходили. И
0: вот не было такого, что ой, у тебя просвечивается.
1: Нет, более того, у них совершенно другое понимание сексуальности, у них обнаженная, обнаженная натура, как и в Греции, считается, красивой. Считается, что это наоборот возрождает жизненные силы. А
0: вообще, как относились к. Сексу.
1: А, вот почему? Был культ культ был, естественно, начиная от бога Мина, великого бога Плодородия, который изображается в этифалической форме, mm -hmm. то есть с поднятым фалосом. Все культы богини-матери, конечно, тоже. В Египетском музее в Турине хранятся эротические папирусы с массой эротических сцен и комментариев про то, как один господин посетил дом для его что там с ним произошло. Были публичные Все... дома. Конечно. Ну, конечно, Нет. Они живые люди. Нет, Просто... я не говорю... знаете, как? Да. Есть вот такой стереотип о египтянине, как о таком вот человеке с рельефом, Саша. Что, да, они живые люди, любовные лирика, эротические папирусы, да все что угодно. Вот. И, например, младшие царские жены, так называемые нефрут, красотки, они были жрицами богини любви. И представьте себе, что, например, вот одна сказка есть такая знаменитая, как Нофру. это отец знаменитого Хеопса, отец Хуфу, он заскучал, и дворцовые мудрецы предложили ему развлечения. По дворцовому пруду поплыла золотая барка, на эти барки были... Женщины, которые были девственны, молоды, хороши mm -hmm. собой. На их обнаженные тела были надеты звенящие сетки из ювелирных украшений. И они гребли веслами из черного дерева и пели песни, и танцевали на ладье, и сердце его величества увеселилось.
0: Вот, вот представляете, как заморачивались люди, это такое уважение у меня вызывает, чтобы было красиво все. Каждая да. поза, каждый момент жизни. Это действительно полняет особенным смыслом. У нас время заканчивается. Я хочу спросить, почему? Ну никак я не могу с этим смириться, а, мумия нефертети до сих пор не обнаружена. Как вы считаете, а, вот ваше личное
1: мнение. Мое личное мнение, что после э, завершения ее эпохи, когда религиозная реформа крухнула, просто тело перепрятали, это процесс еще поисков. Но вы знаете, если у мумиях, в Каирском музее лежит мумия ее свекровицы да, Тея, любимой да. жена Минхатепа Третьего, которого все знают по Питерским сфинксам. Точенная фигурка, роскошная, Копна собственные волос, волосы. Да вызолоченное когда-то было тело и ногти, покрытые э, смесью смолы кедрового красного дерева и красного, цвета, красного да. цвета, и красным таракотовым лаком. И вот ты ее смотришь на ее осанку и понимаешь, перед тобой лежит, да, хоть и мумия, 14 века до Нового Вера, лежит великая супруга царская. И красота, и величие, и гордыня, конечно, в этом всем есть, несмотря на то, что это тело.
0: Потрясающе, конечно, очень хочется... Ой, а вообще это, как вы считаете, вот если бы обнаружили сюрпризы какие-то, были бы? Или просто бы полюбовались? я думаю, что
1: сюрпризов много, потому что это и удивительное произведение искусства, и потом просто какая-то возможность вот через какие-то тексты, какие-то небольшие свидетельства, как-то вот подвеска Хатшипсут, немножечко заглянуть в середину, например, второго тысячелетия до новой еще раз понять, что они были такие же, как мы.
0: Но мы благодаря вам сегодня заглянули. Спасибо огромное. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин Передача данных завершена. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро
1: начнется другая передача. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.